0: Höre ich auf oder mache ich einfach weiter? Was ist denn jetzt hier die beste Entscheidung? <lacht> Kennst du solche Gedanken und solche Fragen? Und wann war das denn deine letzte Frage an dich selbst? Mache ich jetzt weiter, beiße ich mich durch oder höre ich jetzt einfach mal auf? Wie wir da schneller zu Entscheidungen kommen, darum geht es in der heutigen Folge und auch mal aus einer ganz anderen Sichtweise, weil vielleicht kennst du ja dieses Zerbeißen von, ich muss da nochmal drüber nachdenken und reflektieren und Pro- und Kontralisten und und und. Und heute geht es mal darum, ob man vielleicht auch intuitiv zu so einer Entscheidung gelangen kann. Und da habe ich dir hier eine kleine Anleitung in fünf Schritten vorbereitet und damit erstmal. Hallo und herzlich willkommen, hallo du Liebe und hallo du Liebe hier bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke Ama-Fritzsche und ich begleite dich heute hier wieder durch diese Folge, durch die 98, wenn ich es jetzt richtig gezählt habe und ich habe immer gesagt, die ersten 100 auf alle Fälle immer mittwochs und da habe ich mich auch durchgebissen und das war mir am Anfang... Also es gab Zeiten, ne, da habe ich wirklich mich durchgebissen. Ich weiß, einmal da hatte ich fast 40 Fieber, ein anderes Mal konnte ich nicht sprechen, da habe ich nur gekrächzt. Und das war auch so eine Frage. Ne? Höre ich denn dazwischen auf, wenn ich einfach mal völlig fertig bin oder beiße ich mich mal durch? Und wie ist das mit so einer Selbstverpflichtung? Und wann übertreibt man auch? Und da gibt es sicherlich kein Backrezept, aber es gibt immer mehrere Strategien. Und wenn du vielleicht dir auch mal überlegst, Mann, das kann doch nicht immer so sein, dass ich da stundenlang drüber nachgrübe und noch fünf Freundinnen anrufe oder nachts nicht einschlafen kann, dann hilft dir vielleicht diese Folge heute hier, um einen ganz anderen Ansatz zu finden oder um einen Ansatz, den du schon längst fährst, Nochmal zu unterstützen. Denn was ich weiß, auch aus den Forschungen, ist, dass charismatische Menschen ganz oft auch intuitive Entscheidungskonzepte bevorzugen oder ganz schlicht das Bauchgefühl. Und was ist denn eigentlich dieses berühmte Bauchgefühl oder diese Intuition? Das bedeutet ein plötzlich ahnendes Erfassen. <lacht> ne? Also ein Völlig denkfreies Erkennen eines ziemlich komplizierten Sachverhaltes manchmal sogar. Und wie kann denn das sein? Na, das kann erstmal sein, wenn du aufhörst zu denken. Denken ist so ein bisschen, als fährst du durch einen Tunnel und du weißt, du musst jetzt diese acht Kilometer durch diesen Tunnel und am Ende ist wieder Licht und du bist dir klar, was du zu machen hast. Intuition bedeutet eher, dass du dich sozusagen außerhalb dieses Tunnels befindest, mit so einer Draufsicht von oben, wo du den Tunnel siehst und die Berge und die aufgehende Sonne und vielleicht noch die zwei Rehe und das 78-jährige Pärchen, was sich gerade inniglich an der Hand hält und ein verstecktes Küsschen gibt und ähm, die zwei Raudis, die zwei Jugendlichen, die gerade miteinander ein bisschen raufen. All das siehst du aus der Intuition und weißt plötzlich, ich muss links lang. Das macht Intuition. Intuition gibt dir ein Gesamtbild, als könntest du gleichzeitig etwas von oben, unten, von der Seite, von allen Varianten her betrachten. Und ganz oft sagen ja auch die weisen Lehrer aus allen Religionen, besser einen Weg fühlen, als ihn denken und das bedeutet nicht, dass eines besser als das andere, das bedeutet, es gibt mehrere Wege zu einer Entscheidung zu kommen. Also es führen nicht nur viele Wege nach Rom, sondern auch viele Wege zu einer Entscheidung. Nur der eine ist kürzer und der andere ist länger und wenn ihr mal nach einem ist der so geht, auf Fingerschnipsen, dann ist die Intuition nicht die schlechteste Beraterin. Also eine der ersten Fragen ist: Kämpfst du für dich oder kämpfst du noch gegen dich? Das ist nämlich eine ganz wichtige Frage, auch ob du aufhörst oder ob du weitermachst. Für deine, das ist sozusagen das Warm-up, bevor du eine intuitive Entscheidung triffst. Also, ich mache mal ein Beispiel. Ähm, wenn du für dich kämpfst, dann hast du meistens für dich eine, ein Bild, wo du hin willst, wo dir einfach warm wird im Herzen oder in dir, ja? Das ist so, wo die Freude einfach hin will. Beispielsweise du hast den du hast einen Weltreis geplant, ja? Und da ist halt einfach noch hast du vielleicht zwei Jobs angenommen, um auch das Geld zusammenzukriegen oder musst viel organisieren mit deiner Familie, um einfach mal rauszukommen für dieses halbe oder ein Jahr. Und da gibt es vielleicht auch Diskussionen, auch mit dir selber, und du musst Ängste überwinden, dann ist es ein Kampf für dich. Wenn du gegen dich kämpfst, dann hat es meist damit zu tun, dass du ein Bild von dir selbst oder wie etwas zu sein hat, vor dein Auge gestellt hast. Also beispielsweise, du sagst dir, der soll sich doch entschuldigen. Du hast also eine ganz feste, ein ganz festes Bild, wie jemand mit einer Situation umzugehen hat. Und gestern hat mich zum Beispiel jemand angeschummelt. Ähm, das hat mich total traurig gemacht, weil er hatte mir eine Frage gestellt und ich habe mir extra Zeit genommen, um zu antworten. Und dann stellte sich heraus, dass er das nur gefaked hatte, sich nur ausgedacht hatte, um eigentlich über mich zu einer anderen Information zu kommen. Und das fand ich irgendwie doof. Und das habe ich ihm auch gesagt. Und dann sagt ja, und ich kann das erklären. Und dann dachte ich mir, oh nee, nicht das noch. Erst anlügen und mir dann noch erklären, warum man gelogen hat. Da ist man ja doppelt belastet. So, und dann habe ich einfach losgelassen und habe gedacht, passiert. Ja, Wenn ich jetzt dann denke, so nein, der muss sich so entschuldigen und der muss ja das machen und jenes machen. Ja, was soll's. Lernt raus und weiter. Aber das ist einfach so, wenn man gegen sich kämpft oder wenn man zum Beispiel sagt, von dem lasse ich mir nicht die Butter vom Brot nehmen. Dann ist man auch in einer Kampfsituation. Oder jetzt muss, muss ich aber noch 2,38 Kilo abnehmen und erst dann bin ich äh, liebenswert oder schön oder bereit für den Frühling. Das sind Kämpfe, wo du gegen dich kämpfst, weil da geht es gar nicht um dich selbst in deinem Inneren, sondern um ein Bild, was du hast von dir, ja, dem du entsprechen möchtest oder wie du wie du denkst, wie der andere sein soll. Es geht immer um ganz feste Vorstellungen, Erwartungen und Bilder. Das ist dann meist so eine, eine Kampfsituation, wo man gegen etwas ist. Ja? und da hilft dir vielleicht ein Stück dieser Satz, den ich mir dann auch immer wieder vor Augen halte. Und den ich gerne mit dir teilen will. Und der heißt, wer die Schuld hat, dem gibst du die Macht. Ich lasse den Satz mal wirken. Ich habe mich kurz zurückgelehnt, dass du jetzt nicht irritiert warst. habe nur geschaut, ob das Gerät noch geht. Und habe gesehen, mein Kaffee wird kalt. Hast du auch deinen Kaffee gerade? Mm. Kurzer Kaffeeschluck. Wem du die Schuld gibst, dem gibst du auch die Macht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Solange du noch denkst, der andere muss sich so verhalten, der muss sich bei dir entschuldigen, der muss dies tun, der muss das tun. Solange bist du ja nicht bei dir, sondern du bist abhängig, und das ist der Gegensatz von Freiheit, von dem, was der andere tut oder lässt. Und da kann ich dir nur sagen, lass los. Was du, ob du dich ähm, damit identifizierst, ob du verzeihst oder nicht, hat ja am Ende nichts mit dem anderen zu tun sondern nur damit, wie du dich dieser Situation gegenüber verhalten willst. Ja, aber ich kann das doch nicht, ich kann dem doch nicht, der hat sich doch. Ja, aber was ändert's? es? Es war da so und wenn du jetzt noch damit für dich dich immer weiter beschäftigst, hältst du eine Situation, die in der Vergangenheit lebt, wach in der Gegenwart. Und davon rate ich immer mir selbst und jedem anderen auch dringend ab. Und wenn du da sagst, aber ich weiß nicht, wie das geht mit dem Verzeihen, das verstehe ich, weil ich weiß nicht, welche Schulnote du hattest im Fach Verzeihen. Ähm, ja, siehst du, ich hatte das Fach auch nicht. Ich hatte zum Beispiel Geografie, weil ich jeden Tag gefragt werde, wie lang der Nil ist. Jeden Tag ruft jemand an und sagt, "Sirke, wie lange war noch mal der Nil? <lacht> ja. Na, war auch ein interessantes Schulfach. Mir hätte besser gefallen, ich hätte gelernt, wie man verzeiht, wie man nachdenkt, wie man eine Entscheidung trifft. Ah, wie man mit Geld umgeht, wie man eine Beziehung pflegt, wie man guten Kaffee kocht. So. Das wären auch schöne Schulfächer ge gewesen. Und hier ist es eben auch ganz wichtig jetzt zu sagen, okay, die erste Geschichte ist, bevor du ins intuitive Entscheiden lernen gehst, dass du für dich klärst, ist das ein Kampf, den du für dich gehst? Gehst du diesen Weg für dich oder gegen dich? Und wenn du gegen dich unterwegs bist, also nur gegen ein Bild kämpfst oder gegen einen anderen Imaginär, dann lass los, weil was willst du denn da entscheiden? Das macht ja gar keinen Sinn. Und deshalb ist intuitives Entscheiden auch immer ein Entscheiden, wo es darum geht, dass du auf dein eigenes Glückskonto sozusagen einzahlst. Ich nenne das immer, man schwimmt zur Quelle also zu sich selbst und das ist meistens gegen den Mainstream. In der letzten Folge habe ich ja vom Du-Stream gesprochen und ja, das ist auch dieses Schwimmen zur Quelle. Also, wie machen wir das nun? Du schwimmst zur Quelle oder schwimmst du noch im Kreis? Willst du zu, von etwas weg, von einer Situation, die dich nervt und ärgert oder von jemandem oder zieht es dich zu etwas hin? Wie kannst du also jetzt entscheiden, ob du aufhören sollst oder weitermachen? Also, entscheiden lernen in fünf Schritten. Wenn du willst, kannst du dir jetzt mal einen Stift und einen Zettel holen, kurz unterbrechen. Vielleicht hast du auch ein Notizbuch hingelegt. Ich weiß, dass einige sogar so ein Podcast-Notizbuch sich angelegt haben für diesen Podcast, was ich... Was mich total gefreut hat, das ist riesig, weil ich natürlich dann auch weiß, dass das nochmal auf einer ganz tieferen Ebene verstanden wird und auch verinnerlicht und damit natürlich auch ganz anders angewandt. Also, in fünf Schritten. Here we go. Erster Schritt ist, was brauchst du also, um intuitiv entscheiden zu lernen? Die wichtigste Sache ist, Intuition wohnt in einem Haus. Und die Hausnummer weiß ich nicht, aber ich weiß, was an der Klingel steht. Der Name ist Stille. Die Intuition wohnt in der Familie Stille. Und das ist die erste Geschichte, wenn du intuitiv entscheiden möchtest, suche dir Stille. Das muss nicht Tage oder Wochen sein. Da reicht manchmal auch fünf Minuten oder zehn Minuten, aber es darf still sein. Zweite Geschichte ist Schweigen. Schweigen, nicht reden, nicht erklären, nicht rechtfertigen, auch nicht zuhören, einfach nichts sagen. Sei einfach da, nimm wahr, das reicht. Dritter Schritt ist, ähm, ich nenne das jetzt mal synchronisieren. Synchronisieren bedeutet, dass sich deine rechte und linke Gehirnhälfte miteinander wieder verzahnt. Das klingt jetzt merkwürdig, aber wir sind sozusagen eine linkslastige Gehirngesellschaft. In der linken Gehirnhälfte wohnen viele Areale, die für rationale Entscheidungen zuständig sind, und in der rechten Gehirnhälfte viele, die für emotionale Entscheidungen zuständig sind. Ja, das ist auch der Sitz für Tanz, Gefühle, da ist die erste Liebe abgespeichert. Und wichtig ist es aber, dass beide Gehirnhälften gut miteinander sprechen. Und das machen sie, wenn du entweder A, dich gleichmäßig bewegst. Spazieren gehen, joggen, schwimmen. Das ist auch der Grund, warum so viele Geistesblitze haben beim Joggen plötzlich. Ja, sie laufen und laufen und laufen, ganz langsam und nach 20, 30 Minuten plötzlich, zack, ist die Lösung für ein Problem da. Einfach so. Wichtig ist eine gleichmäßige Bewegung rechts, links, rechts, links, rechts, links, weil irgendwann das Gehirn sich mit synchronisiert und dann ist erstmal wieder Frieden im Gehirn und das ist die Voraussetzung auch, dass unsere Intuition einfach ähm, in Weg gehen kann. Das ist vor allem, wenn du dich mit Charismatypen schon auskennst, ähm, empfehle ich das besonders denjenigen, die hohe Anteile haben im Tänzer oder im Gipfelstürmer. Wenn du nicht genau weißt, was das ist, kannst du ja hier nochmal den Podcast anhören zu den Charismatypen und vielleicht ist dir dann schon ein bisschen klarer, wo du dich einordnen darfst. Die andere Sache, in die Synchronisierung zu kommen der Gehirnhälfte, ist einfach gar nichts zu machen, einfach ruhig zu sitzen oder zu liegen, dich einfach hinzulegen. Und das empfehle ich den Charismatypen, zum Beispiel dem Detektiv, aber auch dem World Player da einfach nichts zu machen. Wenn du jetzt gar nicht weißt, wer du bist, dann entscheide auch das einfach aus dem Gefühl heraus, probiere es aus, ob du eher jemand bist, der sich gleichmäßig lieber bewegt, Beispiel spazieren gehen, oder der einfach sich irgendwo ganz ruhig hinlegt. Der vierte Schritt, dankbar im Moment sein. Das ganz Wichtige ist, dass du einfach diesen Moment wahrnimmst, nur einfach da bist, ja, wenn dein Gehirn sich synchronisiert hat und du merkst, deine Gedanken wandern nach morgen, nach gestern, nach hier, nach da, nach dort, dass du einfach stoppst, schaust, wo du bist und dann einfach für das, was du siehst, dankbar bist. Danke, dass ich ähm, keine Ahnung, dass ich überhaupt den Himmel sehen darf. Das ist nicht normal. Nicht jeder kann den Himmel sehen. Dass ich das, was du fühlst, dass du atmest, dass du jemand da ist, der dich liebt, dass du jemanden lieben darfst, dass du sprechen kannst, dass du Essen hast, dass du finde etwas, wofür du jetzt in diesem Moment Dankbarkeit empfinden kannst. Und deshalb die Frage, wofür wärst du denn jetzt in diesem Moment dankbar? Mhm. Und Schließlich und endlich, das war jetzt die, die sozusagen die intensive Vorbereitung, kannst du jetzt, wenn du an diesem Punkt bist, weil die Dankbarkeit bringt dich in den Moment zurück, deshalb ist das hier Schritt 4. kannst du dir dann die Frage stellen, also soll ich jetzt nach A oder B fahren, soll ich bei dieser Person bleiben oder nicht, soll ich da jetzt ähm, mit ihm zusammenleben oder soll ich ähm, von dieser Arbeit mich lösen oder, 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 was auch immer dich beschäftigt. Stellst du dir diese Frage und dann schau, spür mal rein, fühlt es sich für dich eng an oder weit? Und wenn es sich eng anfühlt, ja, du hast, kriegst zum Beispiel einen Druck, was bei jedem verschieden, bei manchen auf der Brust, vielleicht merkst du das jetzt, wenn du dir diese Frage stellst, oder auf der Kehle, bei manchen auch im Oberbauch, also wo der Solarplexus ist oder bei manchen setzt sich das Nacken, also wo spürst du ein Körpergefühl? Weil das Körpergefühl ist auch ein Stück immer die Sprache des Unterbewusstseins. Und wenn es eng wird, sagt deine Intuition eher, mach's nicht, <lacht> lass es. Und wenn es weit wird, als könntest du viel tiefer atmen, als weitet etwas in dir sich, dann ist es ein deutliches Zeichen auf, yes, mach das. Und spür da ruhig drei, vier, fünf, zehn Minuten rein, dann wirst du sagen, was, so lange? Na ganz ehrlich, wenn wir nachts drei Stunden im Bett liegen und grübeln, das ist lange. Hier mal zehn Minuten reinzuspüren, ist nicht lange. Du kannst ja die Frage auch nochmal ein Stück anders formulieren. Wenn du zum Beispiel sagst, soll ich da morgen hinfahren und dann kriegst du ein enges Gefühl, dann kannst du ja vielleicht auch sagen, wenn du unschlüssig bist oder in den nächsten Wochen und dann wird das Gefühl plötzlich weit. Ja, und dann denkst du, ah, ich soll mich also für diesen anderen Wohnort entscheiden, nur nicht morgen, nur nicht so schnell. Ja, und so kannst du das für dich ein Stück einkreisen. Aber ganz wichtig ist, geh einfach diese, diese Schritte durch, damit du intuitives Entscheiden lernen kannst. Und das ist tatsächlich auch die Entscheidungsform von charismatischen Menschen. Das macht diese Leichtigkeit im Leben. Ist ja klar, wenn du nicht stundenlang rumgrübelst, dann geht es einfach schneller. So, du Liebe, du Liebe. Und wenn du vielleicht auch so ein bisschen müde bist, wie ich es heute bin und jetzt denkst, was war jetzt nochmal Punkt 1 bis 5, fasse ich dir gerne nochmal zusammen und here we go. Anleitung zum intuitiven Entscheiden lernen für mehr Leichtigkeit in fünf Schritten. Der erste Schritt war Stille. Der zweite Schweigen. Der dritte Synchronisiere. Klammer auf, entweder joggen, laufen, gleichmäßig bewegen oder sich in Ruhe hinlegen. Viertens, im Moment sein. Am besten, indem du den Anker der Dankbarkeit benutzt. Und wenn du auch da sagst, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie wirklich Dankbarkeit sich anfühlt, findest du auch hier eine Folge Dankbarkeit lernen in fünf Schritten. Übrigens eine Folge, die sehr, sehr oft gehört wird. Es scheint ein großer Bedarf zu sein. Hör da gerne mal rein. Und fünftens, stell dir innerlich diese Frage und dann fühl dich rein, wird es weit oder wird es eng? Ist es eher ein Ja oder ist es ein Nein? So, du Liebe, du Liebe, ich danke dir sehr, dass du mit dabei warst. Lass mich mal hören, wie das jetzt hier für dich ist. Vielleicht ist es für dich noch ein bisschen ungewohnt und dann freue ich mich, wie da so deine ersten Schritte und Erfahrungen sind. Ja. Gib einfach dein Bestes jetzt vor Ostern und dann lass einfach mal deine Seele baumeln und sei gut mit dir. Denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich tot zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.